0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Emmanuel Maruzac et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Training Management Club. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les premiers numéros, Training Management Club est un moment de prise de recul sur notre management. L'objectif est de partager avec vous une certaine vision du management, de découvrir ensemble, pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière, et puis euh, voir comment nous devrions résoudre euh, certaines problématiques managériales. L'ambition de ce podcast est que chaque épisode nous pousse à nous poser des tas de questions sur notre manière de manager. Alors pour ce nouvel épisode, je vous propose d'approfondir le pourquoi le besoin de reconnaissance est si important pour chacun d'entre nous et je vais le faire au travers d'un mécanisme particulier que l'on appelle les tiers privilégiés. Et j'emploierai le terme « TP » pour parler des tiers privilégiés, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'un TP Eh bien, un TP, c'est un individu très important dans ma vie, auprès de qui je vais chercher de la reconnaissance. Ce sont finalement toutes ces personnes, si particulières à mon cœur, qui fait que euh, leur estime m'importe beaucoup. Bref, tous ces individus euh, dont le regard ou le comportement m'apporte de l'énergie. Vous savez, c'est ces personnes, quand vous faites un truc très particulier, dont vous êtes particulièrement fier, une fois que vous avez fini l'action, vous pensez immédiatement à eux. Vous voyez, quand vous, vous lancez le défi, par exemple, euh, de faire un 10 km en semi-marathon, voire même un marathon vous entraînez des mois, et puis quand vous avez passé la ligne d'arrivée, vous avez réussi votre défi, quel que soit le temps, vous avez une petite pensée pour deux, trois personnes. C'est ces gens-là dont on va parler. Et, et, et petite précision, ces personnes-là auxquelles on pense peuvent être des personnes vivantes ou malheureusement des personnes décédées. C'est ça, un tiers privilégié. Donc on n'en a pas des milliers. On est d'accord, on parle de, de 10 personnes max dans notre vie. Euh, on parle de nos proches, de nos parents, euh, d'un prof, d'un manager. Euh, bref, des personnes qui nous ou qui nous ont marqué au fer rouge. Ils nous marquent au fer rouge car euh, c'est vers eux que je vais chercher de la reconnaissance parce que euh, leur regard m'importe énormément, c'est-à-dire que j'ai un besoin de voir dans leurs yeux toute la valeur que j'ai. Alors, comment ce, ce mécanisme fonctionne Eh bien, au départ, mes premiers TP, quand je suis né, ce sont mes parents nourriciers. J'insiste sur nourricier et pas géniteurs. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, l'être humain est, est parmi les animaux peut-être l'animal le, le plus euh, prématuré. Dit plus simplement, quand on est euh, finalement on n'est pas fini, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, on a toujours besoin d'une aide extérieure. A contrario, vous prenez la, la tortue, la tortue dès qu'elle qu naît, dès qu'elle sort de sa coquille, eh bien, elle est livrée à elle-même et elle doit se débrouiller toute seule et elle y arrive. Nous, nous continuons notre construction bien après notre naissance. D'ailleurs, des études montrent que notre cerveau continue à se construire bien après nos 21 ans. « Du coup, si je reviens euh, quand j'étais bébé, quand j'étais nouveau-né, euh, dès ma naissance, en fait, j'octroie à celui qui me nourrit un droit de vie ou de mort sur moi. »« Et oui, parce que sans lui, je ne peux pas vivre. » Et à ce moment-là, entre parenthèses, euh, savoir si c'est mon géniteur ou pas, c'est bien le cadet de mes soucis. Donc, euh, ces parents nourriciers euh, vont euh, transmettre euh, à leurs enfants euh, des valeurs, des passions, des sens d'intérêt. Et l'enfant y adhère car en y adhérant, il reçoit toute la reconnaissance de ses parents nourriciers. Et c'est ce qu'il recherche. Donc tant qu'il y aura cette reconnaissance, il continuera à y adhérer. Par contre, s'il ne reçoit plus la reconnaissance ou s'il n'a pas de reconnaissance, il fera le choix de ne plus adhérer à ses valeurs, à ses passions, à ses centres d'intérêt. Prenons un exemple simple. De nombreux parents, moi y compris peut-être vous, ont mis euh, un de leurs enfants ou leurs enfants dans des activités sportives, artistiques, culturelles. On les amène et on va les voir. Que fait l'enfant quand il réussit une tâche particulière dans son activité, qui marque un but, qui réussisse à faire une bonne passe, qui réussisse à sortir une bonne note, qui réussisse pour la première fois euh, à faire euh, ses demi-pointes Eh bien, il se retourne vers ses parents pour voir s'il les regarde récupérer cette reconnaissance. Si son papa, à ce moment-là, ou sa maman l'encourage, l'applaudit sur toutes ses réussites, il se retournera à chaque fois, il verra toute la reconnaissance qu'on lui envoie, et il voudra à nouveau reproduire ce geste, ce qui lui permettra de progresser. Et ainsi, il continuera l'activité, mais pas simplement parce que ça lui plaît. Il la continuera parce qu'il réussit, et parce qu'il s'aperçoit qu'en euh, faisant cette activité, il reçoit énormément de reconnaissance de la part de ses parents. Le mécanisme est donc simple. Je vais, euh, en tant que petit, euh, adhérer à ce que me transmet euh, un individu si et seulement si j'en retire de la reconnaissance. Si je n'ai pas cette reconnaissance-là, je vais chercher d'autres leviers à mon besoin de reconnaissance. Et je vais tout faire pour euh, obtenir euh, ceci, euh, y compris peut-être même faire des bêtises, parce que ça sera peut-être euh, le seul moment... Euh, le, la seule façon que j'aurais trouvé pour récupérer un temps passé avec mon papa ou ma maman. Si je reprends mon exemple précédent de l'enfant qui va à une activité avec l'un de ses parents qui l'accompagne, euh, si son papa et sa maman, pendant qu'il euh, joue du violon, euh, il fait du basket, euh, passent son temps à ne pas regarder son enfant, mais à regarder et rester scotché sur son portable pendant que son enfant joue, finalement, l'enfant va s'apercevoir parce que dès qu'il va avoir une réussite, il va se retourner vers lui, et à ce moment-là, il va voir que son papa et sa maman n'est pas attentif à ce qu'il fait. Résultat, il n'a pas la reconnaissance. Si cette situation se répète trop souvent, l'enfant euh, prendra moins de plaisir à faire l'activité parce qu'il aura moins de reconnaissance vis-à-vis -vis de ses parents. Il risque de se détourner de cette activité-là, ou dans le meilleur des cas, continuera l'activité, mais ira chercher cette reconnaissance-là auprès de son entraîneur, de son professeur ou auprès de ses copains. Mais finalement, pour lui, ça sera un second choix. C'est-à-dire que la le, le reconnaissance qu'il obtiendra sera beaucoup moins puissante. Un dernier exemple, qui sera peut-être un peu caricatural, je vous l'accorde, mais, mais qui représente bien la manière dont on peut fonctionner tous par rapport à ça. Imaginons un jeune qui... Euh, à des parents qui travaillent dur, beaucoup, qui se lèvent tôt pour aller bosser, qui rentrent tard après leur boulot, et qui, au final, euh, passent peu de temps avec leur enfant et s'en occupent peu. Si, euh, en plus, l'enfant euh, a du mal à s'insérer dans le système scolaire, risque d'être en échec scolaire. Que fait cette, euh, cet enfant ben Finalement, euh, il, est, euh, il passe de lycée en lycée, finalement, il n'y a plus personne qui l'accueille, et il reste dans la rue à traîner avec ses copains. Si à ce moment-là, une personne passe et lui dit qu'en travaillant avec lui, il va devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui, 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 va, qui va être une référence et que finalement, il lui propose parce qu'il trouve qu'il a de la valeur, il y a de grandes chances que cet enfant le suive. Pourquoi Parce que c'est la seule personne qui lui envoie la reconnaissance dont il a besoin. Et s'il faut vendre de la drogue, il vendra de la drogue pour cette personne-là. Donc, Tant que j'arrive à avoir euh, euh, ce besoin de reconnaissance avec des actions positives, je vais le faire, mais j'en ai un tel besoin, et ce qui manque bien le côté vital de la reconnaissance, eh bien, je serai prêt à faire des choses qui sont hors normes, répréhensibles, pour pouvoir récupérer un minimum cette reconnaissance-là. Donc la reconnaissance est un élément important euh, qui va me servir, on l'a vu dans l'épisode 1, à inclure, à me sentir euh, euh, dans un groupe social, mais elle va aussi me permettre de me construire en tant qu'individu. Et finalement, tout ce que me transmettent mes TP va me permettre de me construire. Donc la reconnaissance va au départ bien au-delà euh, d'un simple intégrateur social. C'est aussi le pilier de ma construction en tant qu'individu. Et donc si euh, mon euh, TP euh, euh, porte un regard positif sur moi, alors je vais me construire sur du positif et je vais donc progresser. Mais là où j'aurai un regard négatif, je vais m'en détourner et je vais voir ailleurs, pour pouvoir récupérer plus de, de reconnaissance. Mais au final, le choix que je ferai de pratiquer cette activité ou pas se fera en fonction de mon TP. Il est positif, le regard qu'il me porte, alors je le suis. Le regard qu'il me porte est négatif, alors je m'en détourne. On a tous en mémoire un prof qui nous a marqué euh, dans notre jeunesse, un entraîneur un éducateur, euh, un copain. Et finalement, ils ont tous participé à ma construction. Boris Cyrulnik, un neuropsychiatre français, dit que le paradoxe de la condition humaine est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. Tous les choix importants de notre vie sont finalement guidés euh, inconsciemment par ces TP, par nos TP. Euh, C'est finalement, à chaque fois que je fais un choix, je ne le fais pas vraiment pour moi. Je le fais... Euh, Sorte de, de, de reconnaissance vis-à-vis -vis de, de, de cet TP parce que, en euh, faisant ce choix-là, inconsciemment, je recherche à revivre la reconnaissance que j'avais perçue plutôt enfant ou que j'ai perçue précédemment avec mon TP. Et euh, cette reconnaissance-là, je veux aller la chercher même avec des personnes qui sont décédées. Alors, euh, dans nos entreprises, Comment ce mécanisme va apparaître En réalité, le manager peut être un TP pour son collaborateur, au même titre qu'un professeur peut être un TP pour un collaborateur, pour un élève. Et nous avons tous en mémoire un manager qui nous a marqué, certains positivement d'ailleurs, et puis d'autres négativement. Prenons le cas d'un manager TP positif. Si on observe aujourd'hui notre manière de manager, eh bien, il y a de fortes chances que il y ait un rapprochement avec la manière de manager de mon TP, C'est-à-dire que nous essayons de reproduire ce qui nous a marqué positivement chez lui, comme si nous essayions de manager comme lui. Si je lui reconnaissais sa capacité à fédérer une équipe, il est fort probable que pour moi, l'esprit d'équipe et la cohésion soient des éléments forts de mon management. Si maintenant j'ai en référence un manager négatif, euh, à ce moment-là, je vais manager à l'opposé de sa manière de manager. Si j'ai connu un manager qui passait en force, qui était autoritaire, il y a de grandes chances que j'essaie d'être à l'écoute et dans la bienveillance avec chacun de mes collaborateurs. Alors, vous, vous l'avez bien compris, euh, je ne vais pas maîtriser euh, le fait d'être un TP pour euh, mes collaborateurs. Par contre, en tant que manager, il faut que j'accepte que ce mécanisme inconscient agit euh, dans chacun de mes collaborateurs. Et donc, ça veut dire que je peux m'en servir pour manager mes collaborateurs. La question est comment Eh bien, si je veux que mon collaborateur euh, suive mes consignes, mes exigences, les valeurs que je veux inculquer et que je veux que mon euh, équipe euh, transpire, à ce moment-là, premier élément, je dois être exemplaire exemplaire sur mes demandes, euh, mes exigences, me les appliquer à moi-même et puis je dois aussi respecter ces valeurs de l'équipe. Mais à chaque fois qu'il va respecter les consignes, les exigences et les valeurs, il va falloir que je lui envoie en retour toute la reconnaissance qu'il a besoin. Un collaborateur ne fait que ce qui est important aux yeux de son manager. Donc, pour lui montrer que c'est important pour moi, et qu'il est dans le droit chemin, il n'y a qu'un seul moyen pour le faire, c'est de lui renvoyer cette reconnaissance. Ainsi, je mettrai en place ce mécanisme de tiers privilégié. Je ne cherche pas à être son TP, mais je sais que pour lui, il a besoin d'un point de repère, autant que je sois ce point de repère. Si je ne renvoie pas de reconnaissance, il va aller chercher cette reconnaissance ailleurs, parce que tout individu a besoin de reconnaissance, et y compris au travail. S'il si ne voit pas dans son manager direct. Quelqu'un qui peut lui apporter cette reconnaissance-là, il ira le chercher ailleurs. Il ira le chercher chez ses collègues. Il ira le chercher chez un de mes collègues. Il ira peut-être le chercher au niveau des syndicats, au niveau du CSE. Bref, il va aller le chercher là où il pourra le trouver. Donc, si je veux manager parfaitement l'individu, j'ai plutôt intérêt à ce que ce point de repère, ça soit moi. En résumé, retenons que si la reconnaissance est un outil puissant pour le manager, c'est parce qu'elle permet d'emmener les collaborateurs vers plus de performances. Car ils ont envie de suivre un manager qui leur donne envie, qui leur donne la possibilité de grandir, de se développer. Et ce qui permet de grandir et de se développer, donc de se construire en tant que professionnel, c'est aussi la reconnaissance. Les managers qui nous ont marqués dans notre vie ont eu ce rôle de révélateur. Et de développeurs de talents. Pour quelles raisons, nous managers à l'heure actuelle nous ne pourrions pas tenir ce rôle auprès de chacun de nos collaborateurs. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter @emarusac @e m a r u c z a ou directement par mail à e.maruzak at yahoo.fr e sur yahoo.fr je serai ravi d'échanger avec vous alors j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents si c'est le cas le meilleur moyen de le faire savoir c'est bien sûr de le partager mais aussi de laisser des avis sur iTunes cela fera une grosse différence pour le Training Management Club alors Surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir.